0: Bienvenidos a Cultura Flicky, tu fuente de información a las más escandalosas noticias de la elite cinemática y series de Hollywood. Hablamos de cómics, series, cine, Netflix en chill. Y por si esto no fuera suficiente, tenemos recomendaciones esta semana, El Mundo Oculto de Sabrina y los últimos 15 minutos repletos, repletos de spoilers, solo para vos, Arrowverse, mega spoiler. Así que esto es Cultura Flicky y así arranca el episodio 2. Mi nombre es Loli Pérez, bienvenidos. a un nuevo episodio de Cultura Friki. Bienvenidos a la columna de series, porque hoy vamos a hablar sobre una de las series que tuvo más auge en este último tiempo, eh, de en habla Hispana. Hablamos de La Casa de Papel. La banda ha vuelto y esta vez será más que un atraco. Y al unirse nuevos miembros, el riesgo es aún mayor. Netflix anunció la semana pasada por medio de un video que el inicio de la filmación para La Casa de Papel ya tenía lugar. De la tercera temporada, hablamos por supuesto y su estreno mundial será en 2019. El video muestra algunas caras conocidas al compás de la icónica canción "Bella Chiao, mientras se preparan para la lectura del guión de la tercera entrega de la serie y a su vez presentan a los nuevos miembros del elenco. Hablamos de Hobbix, Keuqueria de Bogotá, Natwa, Nimrid, Alicia, y el ya confirmado Rodrigo de la Serna, El Ingeriego, Fern y Fernando Cayo también estará como Tamayo. El reparto que regresa a la serie incluye por supuesto a Úrsula Corbero, como Tokio, Álvaro Montes como el profesor, Jaime Lorente como Denver, Miguel Herrán como Río, Darko Peric como Helsinki, Alba Flores como Nairobi, Esther Acevedo como Estocolmo, Itziar y Tuño como Raquel Murillo, Enrique Arce como Arturo, Kitty Manberg como Maribi y Juan Fernández como el coronel Prieto y por supuesto Mario de la Rosa como Suárez. Quienes aparecen en el video junto al creador Alex Piña y al director Jesús Colmenar. Una de los, las grandes sorpresas en realidad de este video publicado por el, el gigante de streaming en su canal de YouTube es la aparición de Pedro Alonso. Exacto, Berlín, quien supuestamente muere al final del atraco en la segunda parte. La presencia de Berlín en este video es sin duda la que va a despertar más rumores y teorías para nosotros los fans sobre qué realidad sucedió, cuál fue el destino de este personaje. La Casa de Papel se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista al estrenarse en Netflix, la parte 1 y 2 a nivel mundial, en 2018. La serie es producida por Vancouver Media y además Netflix ha anunciado recientemente un acuerdo exclusivo con su creador. Nos metemos de lleno ahora con la precuela de Games of Thrones, porque los viejos y nuevos dioses estuvieron ocupados esta semana con la precuela de la mítica serie Games of Thrones. Josh Whitehouse y Naomi Watts se unen al piloto, según informó Deadline. Whitehouse jugará un rol importante en el spin-off, aunque por supuesto no hay muchos detalles disponibles. Con respecto a Naomi Watts, ella será un personaje carismático que oculta un oscuro secreto. HBO ordenó oficialmente el piloto para la precuela de Games of Thrones este invierno con la acción tomando lugar miles de años antes que los eventos de la serie. De acuerdo con la sinopsis oficial, la serie es una crónica de la caída desde la era dorada de los héroes a su hora más oscura y solo una cosa es segura, de los más horrorosos secretos de Westeros hasta el nacimiento de los White Walkers, los misterios del Este a las leyendas Stark, no es la historia que creíamos conocer. Y seguimos con más noticias, pero ahora no salimos un poquito del ámbito IC, porque Hannah Simón podría interpretar y escribir una comedia sobre su propia vida. Cuando decimos que la ficción imita a la vida, no es algo que tomamos a la ligera. Sobre todo Hannah Simón, quien podría terminar actuando de ella misma en una sitcom que tiene planeado ABC. De acuerdo con el sitio Deadline, Simón coescribiría y serviría como productora ejecutiva de la potencial serie basada en la vida no tradicional de la familia hindú de Hannah y se centraría en una treintañera, en bancarrota y soltera, mientras que ella y su padre forman un nuevo vínculo cuando él y su madre se separan. ABC ordenó el guión del piloto escrito por Simón, Fuster y Cumberstone. Sí, para los que no saben quién es Hannah Simón, ella es una de las chicas que fue protagonista de la sitcom The New Girl. Y ahora de vuelta nos metemos en el ámbito sobrenatural. Porque uno de los hijos pródigos de Mystic Falls regresaría a la serie Legacy. Steve R. McQueen famoso por partir cuellos y romper corazones en The Vampire Diaries como Jeremy Gilbert aparecerá en el episodio 8 de noviembre de Legacy y TV Line publicó la primera foto que por supuesto ya tenemos en nuestro sitio web www.culturafriki.com.ar aunque McQueen dejó de ser regular de la serie a mediados de la sexta temporada de The Vampire Diaries, hizo un breve cambio al final del 2017 revelando que su personaje no se quedaría muy lejos de su pueblo natal. La última vez que vimos a Jeremy estaba ayudando con la escuela pupila. Ahora está donde está la acción. Es alguien en quien Rick puede confiar si las cosas se salen de sus cabales dentro de las paredes de la escuela, explica la creadora de este maravilloso universo, llamada Julie Plec. Todavía no es claro si Jeremy se involucrará con los estudiantes de Alaric, pero la sinopsis oficial del episodio dice que como castigo por romper las reglas, Hope, Lizzie, Josie y M.G. son forzados a participar en trabajo comunitario en la plaza principal de Mystic Falls. Mientras tanto, Landon y Rafael intentan un viaje de carretera sin preocupaciones cuando este toma un giro peligroso y ellos terminan convirtiéndose en objetivos. Finalmente Alaric se da cuenta que mantener secretos de sus estudiantes puede causarle más daño que hacerles bien. Pero ahora vamos a cortar un poquito con las novedades y las noticias porque vamos a escuchar a las Puse tolls con Hash, Hush. I needed you to be strong, I never needed you for pointing out my wrongs, I never needed pain, I never needed strain, my love for you was strong enough you should have known, I never needed you for judgment, I never needed you to question what I spend, I never asked for help, I take care of myself, I don't know why you think you gotta hold on me. And it's a little in the conversations, there isn't anything for you to say, and my eyes hurt hear and shiver, so look at me and listen to me. Escuchar la recomendación del día de hoy. En el pueblo de Grindel, donde siempre parece ser Halloween, vive una chica que es mitad bruja, mitad mortal, que en su cumpleaños número 16 deberá elegir entre dos mundos, el mundo de las brujas de su familia o el mundo humano de sus amigos. Su nombre es Sabrina Spellman. Así empieza la apertura del piloto del esperado remake de los 90... Denominado ahora... El mundo oscuro o oculto... Depende de las variaciones... De Sabrina... Su nombre original es... Chilling Adventures of Sabrina... El género es de ficción sobrenatural... Por supuesto y terror... Se estrenó el 26 de octubre de 2018... Fue... Eh, su creador es Roberto Aguirre Sacasa Y la protagonizan... Kierna Shipka, Los Lynch... Lucy Davis... Chance... Perdomo... Michelle Gómez... Hass Sinclair, Tati Gabriel, Adeline, Rudolph, Richard Coyle y Miranda Otto. La serie cuenta con 10 episodios y una sola temporada por ahora, sí, ya se está grabando la segunda, y está a disposición de ustedes en la cadena Netflix. La serie reimagina, en una versión más oscura y terrorífica, la historia de origen de Sabrina Spellman, de la mano de su creador original, hablamos de Roberto Aguirre Sacasa, y comienza días antes de que la joven bruja cumpla sus 16 años donde tendrá que elegir entre su vida como bruja o su conexión con el mundo mortal. Para complicar un poco más la decisión, por supuesto, Sabrina está de novio con un mortal, Harvey Kinkle, Ross Lynch. Su determinación para aprender magia y su amor por su vida mortal quedará sumida a la decisión que debe tomar. Antes que de continuar, sí, quisiera dejar eh, en claro que esta reseña del día de hoy, tiene algunos spoilers. Son pequeños detallitos para los que no les gustan los spoilers de ningún tipo. Bueno, es más que nada por eso la recomendación. Muchos de los elementos que caracterizan a Sabrina están presentes, pero para el momento en que terminan los títulos de la apertura, que son geniales, está claro que la bruja adolescente creció en cambios. Y aunque todavía concurra a la preparatoria Baxter, no hay plan de incluir al caso original en los papeles, en papeles de invitado o de conectarse con su serie hermana de Riverdale. Así que concurren, eh, o sea que suceden en el mismo universo. El mundo oculto de Sabrina conscientemente se desasocia de su pasado y esa es una de sus grandes virtudes. La mayoría de las series para adolescentes tienen este principal de ir contándose y creciendo la historia desde un episodio a otro hasta llegar el, a, a encontrar su tono adecuado. Pero el piloto de Chillen's Adventures of Sabrina empieza fuerte como si el propio señor oscuro, eh, no Voldemort, el otro, eh, los estuviera persiguiendo. Y aunque cada capítulo te lleva de a poco a, al aclimatado final, en ninguno se puede observar temáticas que son propias o de los originales de Netflix. Los personajes normales en la preparatoria de Baxter son ocasionalmente puestos en segundo plano por sus contrapartes más fantásticos. Quizás haciendo paralelismos eh, a la lucha interna de la protagonista para elegir entre estos dos mundos. Sin embargo, el balance se mantiene y cada miembro del elenco tiene tiempo para brillar en los 10 episodios. El rol de Harvey Kinkle, el lado humano de Sabrina, trae dulzura y Lynch logra generar un cambio de 180 grados en su personaje de manera impresionante. Jazz, Sinclair y... Schlang Watson ambas se destacan como las mejores sabrinas de Sabrina. Y Ambrose Spellman adhiere más diversidad como el primo pansexual de la protagonista. El joven y encantador necromancer es quien le da consejos a Sabrina, quizás en la forma en que el viejo Salem lo hacía. Aunque Brina no puede conversar con su familiar, el show decidió silenciar al gato parlanchín, algo que quizás decepcione a alguno de los fans, de los 90, pero ayuda a hacer la historia más certera. El silencio dejado por Salem es llenado admirablemente por las tías de Sabrina, quienes comparten una complicada y entretenida relación de amor-odio. Más que nunca, Hilda y Zelda amenazan con robar cámara cada vez que están en plano. Pero afortunadamente, Kiernan todavía logra unas performances que embrujan a la audiencia. La esa Luna de Mad Men fue la primera opción de Aguirre a esa casa. Y se puede ver por qué. Cuando declara a toda voz, mi nombre es Sabrina Spelma y no lo renunciaré, en ese momento no quedan más dudas. Shipka es Sabrina, quizás más de lo que lo fue Melissa John Hart, quien interpretó el personaje en la comedia de los 90, Sabrina la bruja adolescente. Al mismo tiempo amable y extrovertida, amorosa y fuerte, esta nueva interpretación de Sabrina es la más compleja que pudimos ver. Y si bien Riverdale se mete de a poco en los reinos del horror, el mundo oculto de Sabrina se empapa en el, en el horror, canalizando las películas satánicas antiguas con nueva creatividad. Con algunos momentos que no dejan de asombrarte, aún en un show de este estilo. Tanto entrar a la mina del pueblo para una sesión de besos o un episodio completo inspirado en el exorcista son algunos de los sustos que esperan los televidentes para este Halloween. Pero eso no significa que el show no sabe cómo divertirse. Marie Wardell, cuya verdadera identidad mantendré en secreto para salvar las almas de los que aún no llegaron al capítulo en cuestión. Una entidad demoníaca quien toma posesión del cuerpo de la maestra trabajando para el Señor Oscuro, y que se acerca a Sabrina bajo falsas pretensiones, interpretada magistralmente por Michelle Gomez. para los que la han visto en Doctor Who, no es algo que nos sorprenda, porque Michelle es una actriz espectacular, Provee algunas risas con sus maníascas miradas, y que quien les habla cree que aún no ha llegado a explotar su verdadero potencial. Melissa John Hart previamente comparó el reboot más a Buffy the Vampire Slayer explicando que su show era más sobre magia y familia, y esta nueva interpretación es más sobre brujería y cosas oscuras. Es cierto que las comparaciones con Buffy se están latentes, pero en cierto modo Buffy es el pilar del que emanan las mejores series de este estilo. La mayoría de las series de hoy en día tienen parte de lo que fue Buffy, lo hablábamos en el programa pasado, Buffy es parte de un fenómeno cultural que marcó la ciencia ficción de una manera que, no otras series lo han hecho. Aun así, la descripción de Hart estuvo errada en una cosa. Sí, Chillin's Adventures of Sabrina es más oscura, tratando temas atemporales como la misoginia y la discriminación, con tanto vigor que Sabrina desafía a quien se le ponga en su camino. Pero el reboot es sobre la familia también, porque no hay un episodio en que la muerte de los padres de Sabrina no le afecten en algún modo, y la conexión que comparte los Spellman, es más poderosa de lo que parecen. Pueden ver la temporada completa de Sabrina, por supuesto, en Netflix. Vamos a un corte musical y volvemos con más Cultura Friki. Let's go back, back to the Star, all and light I'm yeah. Cultura Friki, no se olviden de chequear nuestro sitio web en www.culturafriki.com.ar Cultura con dos O, ¿sí? Mi nombre es Loli Pérez, también estamos en las redes sociales, por supuesto, en Instagram, en arroba Cultura en Twitter, en arroba Cultura y búsquenos en Facebook, por supuesto, como Cultura Friki. Mi nombre es Loli Pérez, a mí me pueden encontrar como arroba Miss Loli Pérez en todas las redes sociales. Y ahora vamos a seguir un poco más con cine, porque se confirmó el estreno de Bad Boys 3. Después de varios años de espera, el estreno de esta película es una realidad. Sony Pictures anunció que Bad Boys 3 será estrenada en el 2020, específicamente el 17 de enero, y también está confirmado el regreso de Martin Lawrence a la película. Esta compañía hizo pública la gran noticia a través de su cuenta de Twitter, junto con una fotografía de Lawrence y Smith, quienes volverán a tener sus roles de Marcus Burnett y Mike Lowry. El reconocido actor Will Smith hizo también pública esta noticia en su cuenta de Instagram, donde dejó claro que Bad Boys for Life es oficial. Y ahora vamos a meternos en una mini teoría que enlaza a Thor The Dark World con Avengers 4 y The Ant-Man and the Wasp. Un diálogo en Thor The Dark World podría haber revelado desde entonces que el Reino Cuántico y la Soul Forge serán las claves para revivir a los héroes caídos. Restan seis meses para conocer el destino de los superhéroes de Marvel en Avengers 4. Sí, es medio año de espera, pero los fans han aprovechado este tiempo para buscar todo tipo de pistas que pudieran adelantarnos los sucesos de la película. Son muchísimas las teorías que han surgido en internet. Sin embargo, ninguna tiene más argumentos como aquella que involucra al Reino Cuántico. Una dimensión que sería utilizada para viajar en el tiempo y revertir la desgracia originada por Thanos. Es casi un hecho que la Quantum Realm tendrá un papel fundamental en el fin. Y ahora un usuario de Reddit se ha percatado de algunos momentos de dentro de Dark World, o sea el mundo oscuro, que refuerzan esta teoría. Poco después del minuto 30 ocurre una conversación muy interesante entre James Foster y el doctor Asgardiano Eir. El personaje interpretado por Natalie Portman pregunta lo siguiente. ¿La Soul Force transfiere energía molecular de un lugar a otro? Y antes de continuar, recordemos que la Soul Force es la máquina capaz de generar un campo cuántico. Por otro lado, también desprende el distintivo color naranja que tanto hemos asociado con la Quantum Run. El público comenzó a preguntarse si la Soul Force será empleada para revivir a los héroes aniquilados en Avengers Infinity War. Las almas podrían ser transferidas desde el reino cuántico para regresar a la vida. Ese color naranja también se pudo ver en Ant-Man y The Wasp. Lang ya estaba dentro del reino cuántico cuando la mitad del universo empezaba a morir tras el chasquido de Thanos. En la dimensión alterna se podían ver algunas partículas de este color y eran las armas de todos aquellos que perdieron la vida, incluyendo los superhéroes. Lo relacionado con la Zone Forge no deja de ser especulación, pero no deja de ser tampoco un dato más que interesante a tener en cuenta de Dark World fue una película bastante regular, sin embargo incluyó momentos muy importantes como el primer acercamiento a la gema de la realidad o Loki tomando el treno de Asgard elementos que fueron claves en filmes posteriores otro punto importante a tener en cuenta es que sigue existiendo la posibilidad de ver el regreso de Natalie Portman la actriz mencionó que estaría completamente abierta a todo pero de momento no hay información que nos confirme su participación en Avengers 4 pero bueno, no lo vamos a saber hasta el 3 de mayo del año que viene. Estas son las novedades con respecto a cine. Y vamos a escuchar ahora otro bello tema. Porque estoy muy noventera hoy. Muy noventera porque tengo ganas de escuchar a mi querida Abril Lavín con Complicated. Put on. más cultura friki porque se vienen ahora los eventos que estabas esperando porque llega la con, exacto llega la segunda edición de la primera convención exclusiva de figuras Funko Pop de Argentina para toda la familia es un evento único con un encuentro de coleccionistas exposición de figuras Funko Pop actividades, juegos en el escenario cosplayers, una ruleta gigante con más de 250 pops de regalo para los que asistan un sorteo de un pop gigante de 10 pulgadas y muchos más sorteos, solamente con tu entrada general. Por supuesto, los vamos a esperar el día 16 de diciembre de 13 a 20 horas en el Salón Tribeca en la Ciudad de Buenos Aires. Pero no es el único evento que tenemos cercano que nos incumbe y nos interesa. Porque también en Mar del Plata se va a celebrar la Yume no giro Es una convención de anime, manga y videojuegos. Donde habrá concursos de cosplays, K-pop, canto... Los mejores están comerciales, una sala gamer, un set de fotografía, un make café y shows en vivo. Esta convención se dará el 19 de enero del en 2019 en el Club Atlético Mar del Plata. Yo me Giro, marca la diferencia. Y estos fueron los eventos de esta semana. Y antes de arrancar con la columna más esperada de la semana, vamos a los estrenos de cine, porque hoy es jueves y como todos los jueves hay estrenos nuevos. Por fin, por fin llegó Bohemian Rhapsody. El cantante Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon formarán la banda británica de rock Queen de los años 70. Es en 1975 cuando su sencillo Bohemian Rhapsody los coloca en un primer plano en la escena musical internacional. La película es una crónica del meteórico ascenso de esta banda a través de sus icónicas canciones, y su revolucionario sonido desde que Mercury se uniera a Brian May y Roger Taylor hasta el macroconcierto Lee Aid en 1985 en el estadio de Wembley. Seis años antes de que falleciera en forma prematura, Mercury. Vamos ahora con Cold War, ambientada en la época de la Guerra Fría. Dos personas con diferentes orígenes y temperamento totalmente incompatibles si inician una apasionada historia de amor. Y por supuesto, el cascanueces y los cuatro reinos. Clara recibe como regalo de Navidad un cascanueces. Su hermano está celoso y lo rompe, aunque por suerte el juguete puede ser arreglado. La pequeña contenta se levanta por la noche para abrazar a su cascanueces, que en ese momento se transforma y la lleva a un mundo mágico. En él, las flores conviven con los copos de nieve, pero no todo es bueno ahí, y Clara se encontrará atrapada en medio de una guerra entre los hombres de jengibre y el rey de los ratones. Tenemos por supuesto la película... De terror de la semana y hablamos de Goncheam, el hospital maldito. Un equipo de filmación de YouTuber de Internet dedicado al terror viajan a un asilo abandonado para una transmisión en vivo. Pronto descubren más de lo que estaban buscando al ingresar en las profundidades del edificio. Y por último tenemos Somos Campeones. Marco, un entrenador profesional de básquet, se encuentra un día en medio de una crisis personal entrenando a un equipo compuesto por personas con discapacidad, lo que comienza como un problema se acaba convirtiendo en una lección de vida. Estos fueron los estrenos de esta semana. Dirty pop. <muchas> <Yo>. <muchas> You get hyped and we'll do it to you every time Come on now Ever never wonder why This music gets you high It takes you on a ride Fill it with your Life stars to rock you can't stop you can't dance now. Come on now This must be Dirty pop Baby, baby, you can't stop I know you like this Dirty pop You wanna try to classify the type of thing that we do? Cause we're just fine doing what we like. Can we say the same for you? I'm tired of feeling all around me, Animosity. city. Just worry about drugs, cause I'm on your mind. Now people can't you see. Got the car I drive with the ice around my neck. Don't you recognize that it's just about respect? vamos a meternos de lleno con el mega, mega spoilers del Arrowverse. Pero antes, me parece que Riverson tiene algo que decir. ¿verdad? Spoilers. Spoilers. Dicho esto, ya escucharon el aviso. Esta es la columna de spoilers. Así que, por favor, les pido que se retiren. Ahora sí... Vamos a arrancar con el episodio 100 de Flash. Parece que los detalles sobre el esperado episodio no, no se pueden ver ni conseguir por ningún lado. El octavo de la temporada será, esto. por ahora es lo que tenemos, Precederá el evento Ellsworth, pero también servirá como final de mid-season. Ya vamos a hablar del tema. Todo lo que se puede decir es que es algo diferente, explicó Todd Helvin, el productor ejecutivo en la San Diego Comic-Con. Mientras que la integrante del cast, Candice Patton, como les contábamos la semana pasada, compartió recientemente que para los fans es su especial en un sentido de que vuelve a visitar lo que hace nuestro show especial. Hay muchas cosas buenas. Y por cosas buenas, quizás quiso decir, no sé, un siniestro velocista. Porque DC Ward informó que Tony Todd, quien prestó su voz para interpretar a Zoom durante la segunda temporada, confirmó a la en la MCM London Comic que va a estar grabando diálogos para el esperado episodio. Chan Así es, parece que Todd también confirmó que no Zoom será el único de los villanos que aparece en el episodio, que vienen todos por un trozo de Barry. El episodio 100 va a ser dirigido por Tom Cavanagh y la nueva edición... Del cast, Chris Klein insiste en que Sicada aún tiene mucho que brindar. Es realmente un episodio muy emocionante, divertido, muy divertido, indica el actor que interpreta a Cicada. Definitivamente construyeron algo con todas las letras. Y bueno, va a haber que esperar un, cada vez menos, ¿no? Pero hay que esperar un poco más todavía para el episodio 100. Que poner sí o sí la cortina de Flash, chicos Porque vamos a hablar De una teoría friki Y vamos a hablar de ay, Muchísimas cosas Primero que nada De Flash en el 2049 Porque ya tenemos una nueva vista Y traducción Al periódico que le muestra Nuestra querida Nora Bueno, nuestra querida eh, Tómenlo con pinzas Es un personaje que, que me está costando querer eh, todos los momentos importantes de tu vida te llevan a ser quien sos ahora, ¿no? Y con esta misma prerrogativa arrancamos este, esta teoría friki esta semana porque parece ser que todos los episodios de Flash apuntan a un gran objetivo. ¿Está el Arrowverse tramando crisis en tierras infinitas? Listo, lo dije. Lo dije, lo puse al aire, lo dije. Ya está. Durante el primer episodio de la quinta de temporada, como les contaba hoy, pudimos observar el nuevo periódico del futuro. Esta vez, a 25 años de la desaparición de Barry Allen, su esposa Iris West Allen realiza varios puntos en el artículo. Mientras el primer párrafo que se puede leer no dice mucho más que bueno, lo que ya sabíamos del cielo rojo, eh, del monumento que le hacen a The Flash y el museo, también eh, un dato nuevo es que eh, Dice que eh, este monumento de Flash Lo presenta el gobernador Zink Zink es el capitán ahora En eh, la policía de, de la ciudad Así que bueno, es bueno saber que por lo menos Él sobrevive Flash sigue desaparecido Y en el 2026 Parece que se realizó una investigación Y según testigos Bueno, se pudo ver un cielo rojo Pero además, además Vieron a Reverse Flash y a Flash Durante la lucha desaparecer en una estela de luz o sea, que asumimos que desaparecen en, en la Speed Force. Lo importante en realidad de todo el artículo es básicamente el tercer y cuarto párrafo. Bueno, en realidad el tercero y el otro párrafo que está abajo de la foto, porque eh, el cuarto párrafo en realidad no se puede ver. Porque en el, en el tercer párrafo indica que eh, está se menciona en realidad a... Narrow, a Bad Woman, a Elongated men y otros testigos indican haber visto a otros que se creían perdidos en el tiempo como The Atom, es decir, Rey Palmer, o sea que en algún momento Rey Palmer se va a perder en el tiempo o quizás sea una alusión al tema de, de que él está ahora con las leyendas porque las leyendas no van a formar parte supuestamente de este crossover y, a, y superhéroes de otros mundos como Supergirl y lo que nos lleva a pensar que en realidad eh, todo esto estuvo apuntando a crisis en tierras infinitas todo este tiempo, es que en este párrafo se dice que algunos testigos llegaron a ver a Reverse Flash liderando un ejército de Shadow Demons. Shadow Demons son los monstruos del Antimonitor. Estoy haciendo demanes con las manos que no pueden ver, pero no importa. Eh, estamos, o sea, los Shadow Demons eran parte del ejército del Antemonitor en el cómic Crisis en Tierras Infinitas. Y para rematar, que, que creo que es ahí el lugar a donde van, y no soy yo solamente esta información, eh, eh, la vi por primera vez con Morpheo Comics, que es un youtuber que hace muchos... Eh, ...videos con respecto al universo de Flash... ...algunos les pega, otros no... ...y es impresionante porque... ...también vacilando... ...cosas que uno, que vos ya sabés... ...¿no? Otra de las investigaciones... ...en el otro párrafo que está debajo del... ...en el párrafo que está debajo... ...de la foto... ...indica que Roger Pirate... ...más conocido como Psycho Pirate... ...recuerda el hecho diciendo mundos murieron mundos vivieron y nada volverá a ser lo mismo para los que no saben dentro del cómic el Psycho Pirate luchó con el, eh, al lado del Antimonitor, o sea era parte del team del Antimonitor, que era el malvado o el villano y fue en el cómic el único que recordaba todo lo que había sucedido uno de los pocos en realidad y el cómic termina con él en el asilo de Arkham diciendo esta frase. Mundos vivieron, mundos murieron y nada volverá a ser lo mismo. Vamos a hacer un breve repaso de lo que sabemos hasta ahora de los, que los datos que tenemos del crossover. Porque si es así, podría ser Elseworlds en vez de ser otros mundos, podría ser Elseworlds la crisis a la que se va a llegar, ¿podría ser el swords el flash en en el 2025? ¿Qué sabemos? Sabemos que Clark y Lois van a formar parte. Sabemos que va a haber otro kryptoniano con potencialidad de que salga en otras series. Sabemos que va a estar el monitor y sabemos que va a estar la esposa de Miss, o sea, va a estar Miss Freeze, la esposa de Mr. Freeze y Bad Woman. también significa otros mundos o puede ser una, una palabra que también se utilice para hablar del multiverso. Y también sabemos que las, este capítulo va a estar ligado a la continuidad pero aparentemente no va a estar ligada a las temporadas actuales. Entonces, la pregunta, vuelvo a reiterarles, queridos amigos de Cultura Friki, la pregunta es, ¿Else Wars es crisis en tierras infinitas? Podría serlo. Con esta... Terrible lavada de cabeza que ya los veo a todos investigando internet. Vayan a los videos de Morpho Comics porque ahí está toda la información. Mencionado también de que íbamos a ver un poquito de, de otros ¿Cómo es que se llama? De otros trajes, de otros personajes posiblemente. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue el traje negro de, de Superman que ya lo estuvimos viendo que, que va, a, va a ser parte de, de, de el crossover. Así que bueno, les dejo un poco la cabeza un poco loca para, para esto. Así que eh, este, esta es la, la teoría friki que me volvió la cabeza y dije, se las tengo que contar. Se las tengo que contar porque es impresionante. Así que ya falta cada vez menos para el episodio de World. Si tenemos un poquito más de noticias, pero parece que... Incluso recuerdo, no, me, me viene a la mente en este momento, de que Grant, Gust Grant Gustin en un punto dijo algo al respecto de que estaban apuntando a eso, pero como en un futuro lejano. Y si ya llegamos a ese futuro, podría ser Elseworlds, crisis en tierras infinitas. Esto fue... Cultura Friki. No se olviden de seguirnos en las redes sociales en Cultura Friki, arroba cultura friki en Twitter, Facebook e Instagram. Cultura con dobleo. Hasta la próxima.